0: Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos lá para mais uma aula de hoje. Vamos falar hoje sobre figuras de linguagem, como vocês já viram aí no tópico do podcast, né? E antes da gente começar a falar sobre cada figura de linguagem, vou comentar sobre sentido denotativo e sentido conotativo. As pessoas confundem muitos conceitos, às vezes fazem a inversão, né? mas vamos lá, sentido denotativo é o sentido do dicionário, é o sentido literal da palavra. Tá? E o sentido conotativo é o sentido figurado, é aquele que depende de um contexto particular. Então, vamos aos exemplos. Diante do espelho do restaurante, as duas amigas já meio bêbadas de vinho ensaiavam ridículas poses sensuais. No espelho do córrego, bailam borboletas bêbadas de sol. Então, é, nesses dois exemplos, se você reparar na palavra espelho, né, no primeiro exemplo, no espelho do restaurante, a palavra espelho é o objeto, é o vidro, né? superfície lisa, em que você acaba... Né, tendo reflexo ali naquele vidro né? E quando eu falo espelho do córrego né, No córrego não tem vidro, não tem a superfície plana Você vê apenas o reflexo Então você percebe que no primeiro exemplo Eu tenho o sentido denotativo, que é o sentido literal O espelho, lá, o objeto com a superfície plana tal, Que reflete a imagem tá? E no, no, no segundo exemplo, quando eu falo espelho do córrego É um sentido figurado né, Por causa do contexto e quando eu falo lá em cima, as duas amigas já meio bêbadas de vinho, né? Quando eu falo bêbadas, elas estão alcoolizadas, sabe? Elas fizeram uso de bebida alcoólica, ou seja, está lá no grau, né? Tá lá animadinha, hein? Beleza? Quando eu falo borboletas bêbadas de sol, né? Elas bailam, né? Bailam borboletas bêbadas de sol. É, é, elas não estão ali alcoolizadas, sabe? Elas não estão ali dançando, Beleza? É que o voo delas é meio desengonçado, sabe? Então, é diferente, beleza? Eu estar lá em cima, né? Quando a pessoa está bêbada, ela também está desengonçada. Então, você tem essa comparação aí, beleza? Então, o sentido denotativo é o sentido literal, tá? Usual do dicionário. E o sentido conotativo é o sentido figurado. Depende de um contexto particular. Então, vamos lá. É a, primeira, a primeira figura de linguagem que eu vou falar aqui para vocês é a comparação. Tá? É, consiste em estabelecer entre dois seres ou fato Uma relação de semelhança Então eu vou pegar vou pegar a característica de um E vou colocar no outro Então eu tenho uh, A como Semelhante A igual A que nem B né? Então A e B são dois objetos, duas coisas O que você pode imaginar aí que for. Eu vou ter sempre o como O semelhante A Porque eu vou atribuir a característica de um e vou colocar no outro o dia voa como um pássaro e os pássaros voam como os dias. Né? Então, eu estou atribuindo aí a característica do dia, do pássaro e do pássaro como os dias. Beleza? Então, eu pego aí a questão do, do voo do pássaro ser veloz né? e atribuo essa característica a ele, ao dia e vice-versa. Tá? Então, vou ter sempre esse, essa expressão como, semelhante, igual a, que nem, tá? uma comparação, beleza? Metáfora. Cara, metáfora, eu não sei porque o aluno ele tem uma dificuldade enorme em conseguir entender a metáfora. Então, eu vou tentar explicar aqui tá? o que, que seria uma metáfora de uma maneira... Bem mais simples, para depois vocês pegarem exemplos mais complexos e tentarem enxergar o que é a minha metáfora, tá? É, quando eu emprego uma palavra no sentido diferente do usual, tá? Mas é a partir de uma comparação subtendida, ou seja, aquele termo que eu faço lá, o como, semelhante a, ele não vai existir. A comparação é subtendida entre os dois elementos. Então, se eu pegar assim, ó, o circo era um balão aceso, Tá? É, se eu for comparar o circo e o balão né, cada um tem umas características distintas até, tá? por exemplo, o circo muitas das vezes ele é feito de pano de napa, algum material grosso né? e o balão muitas das vezes ele é feito de papel né? se a gente for comparar, é, o circo ele é grande o balão ele é um pouco menor que o circo tá mas se eu for reparar imaginar um circo à noite e um balão à noite né você vai reparar que os dois estão acesos tem luz dentro né e os dois têm uma forma meio que arredondada quando você olha de longe assim tem mais ou menos o mesmo formato então eu faço uma comparação subtendida quando eu falo assim o circo era um balão aceso tá é um exemplo mais simples Roberto é uma flor tá então, eu tenho uma metáfora aí, porque eu pego a característica da flor e faço uma comparação subtendida. Tá? Ela não é uma flor, ela não está ali plantada no vaso. Beleza? Eu pego a característica dela. A Roberta é delicada como a flor. Né? mas Ah, professor, então aí é, é, é comparação. É. Dessa forma que eu estou falando, eu já estou comparando a, a, a característica em si. Mas aí, quando eu falo Roberta é uma flor, essa ideia ela é subtendida. Tá? Ela é linda, como a flor, tá? então a característica é, é subentendida, fechou? E eu tenho a catacrese, que é uma metáfora desgastada, beleza? É, é, quando eu, eu, eu atribuo um, uma, um objeto, né, como é que eu vou falar? Consiste em denominar algo, um objeto, uma ação, o que for, usando impropriamente uma palavra que... Por não haver outra mais adequada, a gente acaba utilizando. Né? Por exemplo, cabeça do alfinete. Né? O alfinete tem cabeça? Com olho, boca, nariz? Não. Né? Mas a gente atribui, porque não existe uma palavra, é... dente de alho. O alho não tem dente, o alho não tem boca. Né? O pé da mesa. A mesa não tem pé, não tem dedo. Sabe? Então, quando você tem um termo que a gente não encontra na palavra e você acaba atribuindo, é a catacrese. Porque também rola uma comparação tá subentendida, mas é porque um termo ela não existe na língua para poder se denominar aquilo. Tá? Outra coisa, antes da gente continuar, é sempre legal você, dando uma paradinha aqui, é sempre legal você lembrar do nome da, da figura de linguagem e do conceito. Cara, eu já vi muita gente errando, trocando o conceito, inventando o nome, sabe, do conceito e. e, e... E, e por conta disso acaba errando na prova, acaba errando na questão. Beleza? Então vamos para a próxima, metonímia, tá? Eu, quando substituo uma palavra por outra, tá? mas entre elas eu tenho a proximidade de sentido. Então quando eu falo assim, o estádio aplaudiu muito os dois times, tá? Cadê a metonímia aí? O que, que eu troquei? Eu vou falar para você, o estádio tem mão para aplaudir? Não, né? Então, eu fiz a troca pelos torcedores. Beleza? Então, tenho a metonime aí. Beleza? Tudo que ele tem foi conquistado com o seu próprio suor. O suor compra alguma coisa? Não, né? Então, esse suor aí tá substituindo a tá? questão esforço, trabalho, enfim, como você queira colocar. Beleza? Então, a metonímia é quando tem essa troca aí, eu posso fazer a troca de um termo pelo outro. Personificação ou prosopropéia? Tá? A personificação, o próprio nome já diz, né? você vai atribuir características a seres inanimados, tá? características humanas ou características animadas. A gente vê isso muito no desenho, lembra do Shrek? Sabe? Né? O burro lá, enfim, outros, vários outros personagens a gente encontra muito no desenho. Árvores encalhadas pedem socorro, mata paus, vou bem de saúde, se abraçam, o céu tapa o rosto, chove, chove, chove. Tá, então você vê aí árvore pedir socorro, árvore não tem boca, sabe? Então quando você atribui essas características, a gente chama de personificação ou prosopopeia, tanto faz uma terminologia com a outra, tá? A antítese, cara, a antítese é a questão do significado oposto. Tá? Com a intenção de realçar a expressão, a força dela, no contexto, beleza? Dia ímpar tem chocolate, dia par eu vivo de brisa, dia útil ele me bate, e dia santo ele me alisa. Né? A música de Chico Buarque, né? Então, ímpar, par, útil, santo, né? Bate, alisa. Longe dele eu tremo de amor, na presença dele me calo, longe presença. Então, quando eu tenho esses termos, né? É opostos, né, você vai identificar como antítese, fechou. E eu tenho um paradoxo. Paradoxo é um tipo de antítese, tá? Em que essas palavras opostas elas se negam reciprocamente, né? Quando eu falo assim, claro enigma. Estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Ou seja, você percebe que as ideias elas se negam, tá? Reciprocamente. Ou seja, rola tipo que dá uma incoerência. Claro, enigma. Enigma é um negócio obscuro, um negócio difícil de você enxergar. Tá? Né? Então, assim, o paradoxo ele acaba se anulando. Tá? Eufemismo. O eufemismo é uma figura que por meio da qual se a gente tenta suavizar, né, tornar menos chocante, né, daquela situação meio delicada, né, que a gente não deixa aquela situação meio desagradável. Como dizia um pai de um filho burro, às vezes tem que concordar em que meu filho não atingiu o índice normal de aproveitamento para meninos de sua idade, ou seja, né, o pai lá na frente da diretora não quis falar que o filho dele era meio, sabe? Então, enfim. Então, assim, ele tenta suavizar, tá? E a gente tem vários exemplos aí de suavização, várias situações do nosso cotidiano que a gente, a gente acaba utilizando para não ser delicado. Ironia. A ironia, eu sei que todos vocês conhecem, né? Você a, a gente acaba usando a ironia praticamente que todo dia, principalmente naquela situação que incomoda a gente, o que o que acaba pisando no calo da gente. O que que é a ironia? É a figura em que o falante anuncia algo, mas no contexto permite o leitor, ou ouvinte, né, entender o oposto daquilo que ele está falando, sabe, então, moça linda, bem tratada, três séculos de família, burra como uma porta, um amor, né, Mário de Andrade. Né, então assim você fala que ela é linda, bem tratada, três séculos de família, burra com a porta. Como é que a pessoa vai ser um amor? Né? Ela não vai ser um amor, né? Então você acaba sendo irônico em várias situações do dia. Que você pode, é, eu não vou me alongar aqui para o podcast não ficar muito longo, né? Mas você pode pensar aí em várias situações em que você foi irônico, tá? Vamos lá, próxima. Gradação. Tá acabando, gente. Tá acabando, rapidinho. Gradação. Consiste em uma série de palavras e expressões em que o sentido vai se intensificando continuamente. Ou do menos para o mais, né? Ou do mais para o menos, na, de maneira decrescente. Então, isso vai assim. Vai depender de como você vai querer colocar. Né? Ao relembrar do que dissera a namorada naquele momento de ciúme incontrolável, Samuel sentisse um animal, um inseto. Um verme? Um nada. Né? Então você vê que aí ó, eu tenho uma gradação decrescente. Beleza? Seu irineu pisou num prego e esvaziou. Apanhou um resfriado, passou a pneumonia, da pneumonia passou o estado de coma e do estado de coma não passou mais. Levou o pau e foi reprovado. Então você vê aí que ó, eu tenho uma ordem crescente beleza então a gradação toda vez vai ser aquele conjunto de expressões em que eu intensifico continuamente ou de forma crescente ou decrescente é muito fácil também tá onomatopeia gente onomatopeia sabe já a gente se fala lá atrás na, na estrutura de palavra né? é um recurso que a gente tenta reproduzir um determinado som um ruído né o tic tac do relógio Tá? A gente tirava roupa inteirinha, trepava no barranco e tibum. Ba que gostoso na né? água, não tá pensando besteira aí não, hein? É, tô ligado. O tibum aí, tá? Aquele, aquele famoso somzinho quando a gente cai dentro da piscina, ou algo do tipo, né? Que faz aquele tibum. Então você tem aí na forma escrita uma onomatopeia porque tá representando um som. Fechou? Aliteração. Tá a literação e recurso de expressão que a gente procura reproduzir. Reproduzir, não. Repetir o mesmo som consonantal em uma sequência de palavras para criar aquele efeito expressivo de sonoridade no poema. A gente almoça e se coça e se roça e só se vicia, né? trechozinho de Chico Buarque, então você percebe aí o som do S se repetindo né, pela questão da sonoridade ovo novela, novo no velho filho em folhos na jaula dos joelhos infante em fonte feto feito dentro do centro né? então a poema aí de Augusto de Campos tá uh em que você vê a repetição do V, do LH, do som. Então, você vai perceber essa questão do, da repetição, né, da reprodução do som consonantal várias, numa sequência tá, de palavras para criar um efeito expressivo. Beleza? Então, lembra, a literação, som consonantal. Fechou? É, deixa eu passar aqui. Sinestesia. A sinestesia é, ela é uma figura de linguagem em que, na, na, na palavra, num contexto associado a uma, uma a mistura de sensações, tá? relacionada aos sentidos do ser humano, tato, audição, olfato, paladar, a visão. Então, na, naquele contexto, você vai ver uma expressão tá? que vai estar sempre relacionada a alguma sensação. beleza Então, sua voz soava docemente pelo salão principal. Então, você tem a questão aí do soar, né, fazer o barulho da audição docemente tem a questão do paladar doce né? a visão fria da morte tomava conta de todos nós né? a visão o próprio nome já diz né visão tem a questão da visão do olhar é, fria questão do paladar tá o cheiro doce da infância estava naquelas fotos sabe aquele momento de você tá agora na quarentena é, revendo aqueles álbuns de família e tal então, o cheiro doce da infância estava naquelas fotos. Então, o cheiro né, tem a questão do olfato, né, o doce a questão do paladar, né, porque lembra um pouco aí na, na questão da nostalgia, enfim. Então, sinestesia, lembra, sensação. Antonomásia, ou perífrase. Tá? Então, tem a substituição de um nome por outro, uma expressão facilmente identifique. Então, tá lá, o poeta dos escravos, né, Castro Alves é o ator de Navio Negreiro. A cidade luz brilhava naquela memorável, naquela noite memorável, né? Então a cidade luz aí é Paris para quem não sabe, né? Então quando eu consigo fazer essa troca por uma expressão que identifique aquilo, tá? Diferente lá de cima do que eu falei anteriormente, beleza? Dá uma volta aí ver a definição, né? Ver o contexto é bem diferente da metonímia, tá? Cuidado aí a assonância, lá se a literação né? poderia ter falado junto né mas eu sou assim mesmo, esquenta a cabeça não se a literação é o som consonantal a assonância é o som vocálico tá? então minha foge do Iguaçu, polo sul meu azul, luz do sentimento nu de Javan é, então você vê aí a questão da repetição da vogal U tá? pra mais uma questão de musicalidade então algumas, algumas uh, a gente vai encontrar muito em, em poesia, em letra de música, sabe? Algumas figuras de linguagem. Paronomásia. Recebe esse nome, pois ela utiliza as palavras parônimas como principais elementos estilísticos. Tá? Lembra-se que os parônimos são termos que se assemelham na grafia e na pronúncia, mas diferem no sentido. Então a gente tem que tomar esse cuidado aí. Levou o seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel! Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel, Buarca. Então você vê as palavras que são parecidas aí, trapo, prato, né? eu troquei uh, uh, a, a, a grafia. É muito parecido, troca um detalhe ou outro, mas o sentido é diferente. Então, aí a gente tem a paranormália, tá? Então, por hoje, né? Ainda tem outras figuras de linguagem, tá? Já chegou a quase 20 minutos. Eu não quero me alongar muito, beleza? Então, por hoje é só, tá? Qualquer coisa, me mandou um e-mail. Fechou. Se você... É... é tiver alguma dúvida aí viu a, a o podcast até o final me manda o e-mail lá com a sua dúvida tá falou até a próxima valeu um abraço fui